0: Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 18e épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fait vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne opposée. Il n'y avait pas de sélection de la sphère Hello sur les terrains russes ce dimanche, mais il y en aura une belle poignée ce lundi. Nous nous pencherons alors aujourd'hui sur le brief du Mexique de Diego Tunatiu et du Brésil de Marcelin Chamois qui s'affronteront demain lors d'un 8ème 100% LO. Puis nous toucherons un mot des samouraïs bleus de Baptiste Mourigal qui tentera de réaliser un exploit face à la Belgique. Enfin, Nicolas Cougou nous fera revivre dans son histoire du jour le parcours jusqu'à ce jour inégalé du Mexique 1986 qui est Yamérito encore plus que les autres, c'est vous dire. Andale compadres, débutons sans attendre par le point sur El Tri avec El Carnal Diego Tonatiu. Hola Diego, qué onda, wey oui. Qué onda à tous, ça va? Ça va très vous? bien, ça va très bien, ça va très bien. Commençons donc cette, cette, ce petit brief euh, del Tri avant sa rencontre, son énième, huitième de finale euh, contre le, le, le Brésil. Encore un, un très gros adversaire pour le Mexique qui continue dans, sa, dans son manque de chance au tirage. Euh, enfin, manque de chance, s'il avait comme prévu, terminé premier comme il le pouvait, il aurait peut-être pu se donner cette, cette chance. Euh, le Brésil, on le sait a priori, est au-dessus euh, du Mexique euh, au moins en expérience, en, en savoir-faire euh, savoir, euh, euh, à ce niveau-là de la compétition euh, et puis même un petit peu au niveau talent. Quelles peuvent être les armes euh, du Mexique pour euh, enfin passer un huitième de finale et surtout passer ce Brésil bah, Tu parlais
1: de manque de chance tout à l'heure euh, pour les huitièmes de finale à chaque fois que le Mexique euh, joue ce, au stade des huitièmes de finale parce qu'il faut quand même rappeler que c'est la septième fois d'affilée que ça se produit. Et à chaque fois, euh, c'est pas plus de la, la malchance finalement qui a fait défaut à cette équipe, c'est évidemment la qualité des joueurs, parce que très souvent le Mexique a affronté une équipe supérieure, mais surtout la défaite elle s'est à chaque fois déroulée parce que c'est l'expérience ou alors le manque de, de, de concentration dans les moments clés des matchs, dans de de ce style de match à confrontation directe euh, qui a fait défaut, toujours la concentration le mental donc là en fait euh, le, la grosse, il y a une grosse mobilisation des joueurs, ils ont été très très critiqués évidemment après le match contre la Suède Déjà parce que c'était un non-match tout simplement, ils ont été mauvais, mais tout simplement parce qu'ils ont presque volontairement en tout cas pas pris ce match au sérieux. Euh, à côté de ça, il y avait la possibilité de jouer la Suisse et ils ont complètement euh, en fait euh, anéanti leur chance d'avoir euh, d'être pour une fois en fait favoris d'un huitième de finale. Donc une encore encore une fois de plus euh, une grosse nation. Donc là, c'est le mental quoi. C'est vraiment les, les, le mot clé euh, que cette que cette sélection euh, met en avant cette fois-ci cette année-ci. C'est la bonne on va être fort mentalement, et euh, on a appris de nos erreurs. Certains parviennent même à dire que la défaite face à la Suède euh, n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, parce que ça leur, ça leur permettrait de se remettre en question. C'est vrai que généralement, le Mexique ne perd pas un match de poule euh, de cette façon, euh, aussi, aussi logique et aussi implacable que, qu'a été la défaite face aux Scandinaves. Et donc, du coup, on se dit, bah, voilà... Heureusement, elle peut faire. On va tirer le positif de cette défaite. On va apprendre de nos erreurs. Et là, on est à bloc mentalement.
0: Euh, c'est, un, c'est un peu comme euh, tu disais la dernière fois après le match contre la Suède. C'est un peu un. un, un... Ça se base un peu autour du fait que le Yamérito qu'on a frôlé contre la Suède, et euh, eh ben, il a, été, il est en quelque sorte déjà dépassé. Donc, il ne peut qu'arriver quelque chose de meilleur.
1: Voilà le Yamérito qui est toujours le. Ah, on y était presque. Et euh, eh ben, finalement. Euh... Euh, donc, qui est toujours l'expression qu'on sort pour dire que le Mexique a failli passer, mais qu'ils n'y sont pas passés. Bah, il, comme tu dis, il est arrivé dès ce, il, il a failli arriver en fait dès la phase de poule, où euh, à un moment il suffisait d'un but de l'Allemagne pour que le Mexique se fasse sortir. Et, euh, et on l'a frôlé en fait. Et le fait qu'il ne l'ait pas frôlé, euh, ça leur permet donc il y a un côté superstition là-dedans. Il n'y a presque plus d'analyse footballistique, hein. euh, même si on peut mettre euh, quand même parler du mental et donc, du coup c'est un élément clé. Euh, mais euh, oui, le yamérito est. Et c'est tout proche ils ne l'ont pas vécu et en fait c'est la première fois qu'ils ne l'ont pas vécu Le, l'autre analyse qu'il y a eu à la fin du match c'est oui oui on a joué comme des merdes et on a failli se faire éliminer mais pour une fois on a eu de la chance en fait finalement parce que l'Allemagne qui était grande favorite de, du match contre la Corée n'a pas gagné et on ne va pas se plaindre pour une fois qu'on a eu un peu de chance et que pour une fois on ne s'est pas fait éliminer au Yamérito. C'est voilà. sûr.
0: Et euh, le, le, le Brésil et le Mexique ne se sont, euh, je ne crois pas dire de bêtises, jamais affrontés dans une Coupe du Monde. Euh, mais d'entre, dans d'autres compétitions euh, internationales comme la Coupe des Confédérations euh, oui. et euh, par exemple les, les JO, oui. les Jeux Olympiques de Londres. Oui. Voilà, des compétitions de jeunes et le résultat a, 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 le plus souvent était en faveur. Euh, des Mexicains est-ce que euh, ça peut jouer mentalement bah,
1: euh, en fait, c'est, en fait c'est, c'est, c'est ce que je t'expliquais c'est que euh, l'autre euh, l'autre élément sur lequel ils se basent les Mexicains pour être optimistes et en tout cas pour essayer de, de sortir de l'avant euh, parce que le, le Mexique va essayer de jouer hein, quand même euh, on parle quand même d'une, d'une, d'une composition euh, euh, plutôt euh, avec trois centraux et, et deux latéraux mais ça, ça risque de quand même jouer bah, il y a au moins quatre joueurs offensifs et donc du coup l'espoir les, euh, réside aussi dans le fait que euh, le Mexique a pas un, un palmarès euh, fabuleux en termes de sélection nationale, euh, surtout avec l'équipe A. Mais quand on regarde le, le palmarès euh, du Mexique, euh, récent surtout, je ne considère pas la Copa Oro comme un palmarès euh, fiable, mais en tout cas, coupe, coupe des Confédérations 1999, victoire en finale contre le Brésil euh, de Ronaldinho, une finale à l'Asteca qui se conclut sur le score de 4-2. 2005 euh, c'est la génération dorée de Giovanni et Carlos Vela euh, victoire contre le Brésil euh, en finale des U17 3-0 et récemment il y a 6 ans euh, Gio de Londres euh, donc c'est, euh, toute la, c'est la génération des Hector Herrera et compagnie euh, qui battent le Brésil euh, 2-1 euh, en finale euh, avec le, c'était l'équipe de Neymar de Thiago Silva euh, donc euh, voilà c'est euh, sur ces derniers résultats-là euh, en match couperé contre le Brésil qu'on, euh, qu'on aussi, euh, euh, on a en tête et sur lesquels on peut se baser. Euh, en tout cas, les, les joueurs veulent se baser, et tout le monde veut se baser pour euh, réaliser l'exploit d'éliminer le Brésil qui, euh, est actuellement, qui était déjà le, le favori après, euh, oui. au début de la Coupe du Monde et après l'élimination de certains gros derrière. L'est euh, encore plus. Euh, L'est encore plus, voilà.
0: Et euh, pour terminer, euh, on le sait avec euh, Mister Osorio, c'est toujours difficile de, de penser à 11, il, il n'a pas donné encore euh, le 11 officiel, euh, on est à moins de 24 heures du match au moment où on enregistre. Euh, je sais que c'est très compliqué avec Osorio, mais toi tu penses à, à quelque chose
1: Il a donné quelques pistes déjà, euh, donc on partirait sur un... Alors ça ne veut rien dire un 3-5-2, 5-3-2, mais en tout cas il partirait sur une charnière à 3. Euh, de, de, déjà il a, il a des soucis hein, parce qu'il y a Hector Moreno qui est suspendu pour cette rencontre pour euh, accumulation de jaunes. donc euh, il y aurait euh, normalement une charnière à trois euh, ce qui est sûr c'est que les référents seront là, donc Guardado, Herrera euh, Carlos Vela donc voilà on espère vraiment que du côté du Mexique que les joueurs qui avaient été euh, les meilleurs joueurs sur euh, les deux premiers matchs qui avaient été Vela et Herrera et qui ont probablement été les pires lors de la défaite, c'est souvent le cas hein, quand t'es joueurs clés ne sont pas performants, eh bien, ça ne marche pas. On espère que ces joueurs-là vont, euh, vont euh, se redresser. Voilà. Et Peut-être que Vela se souviendra du... au bon souvenir de, de la finale de la Coupe du Monde U17 en 2005, où il avait inscrit un but au Brésilien. Voilà, pourquoi pas. Peut-être.
0: On le verra. et eh bien, écoute, on verra ça euh, ce, 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 ce lundi. Euh, merci beaucoup, euh, Diego. Et on se retrouve pour débriefer le match. À la prochaine, Diego. À la prochaine, salut. Tournons-nous maintenant vers l'adversaire des guerriers Aztèques, l'un des derniers favoris encore en lice, encore en vie, au Mieto Brasil. Marcelin nous rejoint pour jeter un œil à la seleção. Bonjour Marcelin, comment vas-tu
2: Ça va très bien et toi
0: Ça va très bien, ça va très bien, euh, nous sommes, euh, voilà, on, on vient de présenter le, le Mexique avec Diego, euh, autour euh, du Brésil, hein, le favori de ce huitième euh, de finale. Euh, demain, Tic, on l'avait dit, hein, il fait tourner les, les capitaines euh, Demain, le, 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 le brassard reviendra, parce qu'il l'a déjà été, sur le bras de Thiago Silva euh, Qui, somme toute, malgré tous les défauts euh, de caractère qu'on lui prêtait, euh, de, de, de force mentale euh, Fait un début de coupe du monde tout à fait exceptionnel euh, Après une très bonne saison, d'ailleurs, avec le Paris Saint-Germain, on peut le dire Euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne décision de revenir à Thiago Silva est-ce que c'est mérité
2: oui je trouve euh, bah, qu'il mérite euh, d'avoir le brassard au moins pour ce sport euh, bah, à ses trois premiers matchs de poule où pour moi ça a été euh, l'un si ce n'est le avec Coutinho euh, peut-être l'un des meilleurs Brésiliens euh, sur le terrain et puis en plus même si c'est vrai qu'il peut être critiqué aussi euh, pour pour son charisme ou son leadership je trouve que ça reste euh, un gros leader et un cadre donc ça ça me semble logique qu'il soit capitaine demain
0: Très bien. Un autre, euh, un, un autre leader euh, que Teach, euh, en conférence de presse, a indiqué comme vraiment, véritablement de retour, c'est le leader technique Neymar. On, voilà, Teach avait passé son temps à dire, alors attention, quand on parle des, des performances de, de Neymar, euh, il revient de blessure, il est en récupération, etc. Là, il a dit, Neymar vole tout. Euh, Neymar est revenu à un niveau vraiment compétitif est-ce que tu penses qu'on va voir enfin du vrai après l'avoir vu monter, monter, monter en puissance est-ce que tu penses vraiment que là on va avoir du vrai Neymar
2: ça serait la suite euh, logique après euh, les trois matchs de poule, c'est vrai hein, qu'il y a eu une montée euh, en puissance euh, au fur et à mesure des matchs et c'est vrai qu'il a, il a besoin de, de compétition de, de jouer pour se sentir, euh, pour se sentir bien, Je suis sent de mieux en mieux et on va avoir euh, un très grand Neymar j'espère euh, demain et un autre leader qui, en revanche, euh, lui euh, sera sur la
0: touche, c'est Marcelo, que l'on a vu euh, sortir euh, du terrain contre la Serbie. Euh, Marcelo a tenté de s'entraîner un petit peu, il a fait un point avec euh, avec Titch, et euh, finalement, ça va pas le faire. Ce sera donc Philippe-Louis euh, qui sera reconduit. Donc, euh, Au final, le Brésil va s'avancer dans le huitième avec ses deux latéraux remplaçants, Fagner et Philippe-Louis. Et euh, euh, est-ce que tu penses que, que le brésil
2: y perd vraiment moi je suis pas sûr bah après c'est sûr marcelo c'est, c'est un joueur exceptionnel donc euh, c'est, c'est, c'est dommage de pas l'avoir après la chance c'est vrai que sur le côté gauche c'est d'avoir euh, philippe et Luis euh, en tant que remplaçant qui est aussi l'un des meilleurs euh, arrière gauche euh, au monde et il a fait un, un très bon match aussi euh, pour le troisième match donc euh, oui c'est vrai que même si euh, la perte de marcelo euh, bah, c'est une grosse perte euh, Compensé par, par le fait qu'il y ait Philippe et qui peuvent qui peuvent le remplacer.
0: Et oui. Et du coup, grosso modo, j'allais dire un autre, une autre chose à la place de modo, mais on va en rester à ce grosso modo. Euh, la composition de demain, ça devrait être à peu près ce qu'on a vu euh, depuis le début de, de ce tournoi un 4-1-4-1, un qu'adore notre ami euh, Teach, avec Alison, Fagner, Tego Silva, Miranda, Philippe et Lewis, Casemiro, William Paulinho, Coutinho, Neymar. Et Gabriel Jesus, a priori Gabriel Jesus devrait être maintenu à la place de Firmino. Alors en ce moment, Gabriel Jesus c'est celui qui, qui, qui est plus sous le coup des, des critiques au, au Brésil. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu penses que, qu'il apporte tout de même à ce collectif
2: Je trouve qu'il, qu'il apporte aussi ouais, dans bah, tout ce qu'il fait sur, sur le terrain. C'est vrai qu'il il se, se bat beaucoup. Donc, la réussite devant le but, il y a eu quelques, quelques occasions où il n'a pas encore réussi à marquer. Et je pense que ça peut le permettre, un but pourrait permettre de se libérer. Mais ouais, même sans, sans ce but, pour l'instant, je le trouve toujours très intéressant dans, dans le jeu que Firmino, sur le banc, pourrait, pourrait aussi jouer à ce poste-là.
0: En revanche, parlons un petit peu de la presse, moi il y a un truc qui m'a un petit peu choqué. Depuis le début de la Coupe du Monde, mais là et on commence à arriver à un huitième, tu pourrais t'attendre à un comportement différent. La presse, et globalement les Brésiliens, ne parlent absolument pas de leur adversaire on dirait que, euh, que leur adversaire n'existe pas, qu'ils vont affronter une équipe X euh, qu'il defra, qu'il, qu'il, que, qu'il, que, qu'il, que l'on doit de toute façon battre pour avancer. Mais le Mexique, euh, je, 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 je ne crois pas avoir lu d'article sur le Mexique, le nom, même le nom Mexique a été très, très peu mentionné
2: dans la presse. Est-ce que tu ne trouves pas ça un petit peu présomptueux euh, Oui, après euh, la presse brésilienne... Euh... Qui, qui parle beaucoup de son équipe et euh, qui avance toujours euh, en tant que favorite. Donc euh, après, si c'est la presse, bon, ça ne me dérange pas, je pense que la commission technique euh, a bien étudié euh, le jeu du Mexique, donc si, euh, si la presse n'en parle pas, euh, bon, je trouve pas ça très, très important au final.
0: Nous sommes d'accord, je pense que c'est une question de mentalité euh, de l'opinion publique et de la presse, c'est qu'au t- oh, oh, professeur, teach. Lui sait très bien euh, ce qu'il fait et où il va et euh, ne prend pas son adversaire à la légère. Eh bien, écoute, merci beaucoup Marcelin et on se retrouve euh, demain pour euh, débriefer sur Brésil-Mexique. Ça marche, salut. Ce lundi, le Japon affrontera donc la Belgique avec un joli costume d'outsider. Malheureusement, notre cher Baptiste Mourigal rejoint Farouk Abdou au rang des victimes de problèmes techniques et nous n'entendrons pas sa douce voix aujourd'hui. Mais il a tout de même tenu à vous faire passer quelques infos que je vous transmets ici. Concernant l'opinion japonaise et l'état d'esprit, Baptiste nous explique que la presse y croit forcément. Car les deux premiers matchs ont laissé apparaître de bonnes choses. Le troisième est considéré comme une anomalie, la défaite donc chinois a reconnu en conférence de presse qu'ils n'étaient pas fiers du jeu proposé par Seizouai, notamment en fin de match où le Japon refusait totalement le jeu, mais qu'ils avaient été obligés de jouer ainsi pour sécuriser la qualification. Mais ils ont bien conscience qu'en face les Belges sont très solides, ils ont en mémoire d'ailleurs le match amical de l'an dernier où le Japon avait perdu 1-0. Le Japon n'a rien à perdre et en être arrivé là est déjà une belle performance, ils donneront donc leur maximum tout en sachant que la tâche est ardue. Sur le plan tactique, selon Baptiste, Nishino devrait revenir à un 4-2-3-1 aperçu lors des deux premiers matchs avec le retour des titulaires comme Shoji, ACB ou Kagawa. Comme pour la Corée face à l'Allemagne, les Belges auront le ballon et les Japonais tenteront de le récupérer de se projeter très vite vers l'avant en profitant des espaces. Pour Baptiste, l'important pour les Japonais sera de marquer en premier pour avoir encore plus d'espace derrière. Mais il faudra une super défense et des attaques rapides et efficaces pour réaliser l'exploit. Kagawa sera l'essentiel dans l'organisation et les attaquants ne devront pas se louper. Retournons maintenant au Mexique, et doublement d'ailleurs, car dans son histoire du jour, Nicolas Cugo nous replonge dans le parcours d'El Tri dans son mondial à elle en 1986.
3: Ce lundi, le Mexique se retrouve face à sa première finale dans cette Coupe du Monde lors du choc qui va l'opposer au Brésil. Oui, j'ai bien dit sa première finale, car non seulement l'objectif annoncé par son sélectionneur Juan Carlos Osorio, à savoir 5 matchs, passe par une victoire évidente lors du quatrième, mais surtout parce qu'un quart de finale signifierait que le tri a enfin vaincu sa malédiction. On l'a répété hein, tout au long de nos émissions et dans nos écrits, Si le Mexique se qualifie toujours pour les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde depuis 1994, il n'arrive jamais à les franchir. La faute à quoi Diego Tonatiou Calmar vous a souvent parlé du yamerito, cette malédiction classique au pays, celle qui veut qu'à chaque fois qu'il peut, finalement il n'y arrive pas. Cette malédiction qui se matérialise dans une séance de tir au but ratée face à la Bulgarie en 1994, dans une impensable remontada allemande en 1998 alors que le match paraît sous contrôle, dans un match incroyablement perdu face aux voisins états unis en 2002, dans une volée magique de Maxi Rodriguez en 2006 ou dans un penalty fantôme de Robben en 2014. Bref, une multitude de fautes à pas de chance qui ont parfois fracassé les rêves d'équipes pourtant souvent armées pour aller bien plus loin. Et pourtant, dans l'histoire, le Mexique est déjà allé plus loin à deux reprises, une marche au-delà, un cinquième match donc... À deux reprises, je disais, à chaque fois à la maison en 1970 et la dernière fois en 1986. La Coupe du monde de 1986 devait se dérouler en Colombie, mais d'une part le passage à 24 et surtout les difficultés économiques connues alors par au pays des cafeteros avaient contraint le pays à renoncer et donc la FIFA a trouvé une solution de repli, solution de repli qui fut le Mexique. À la tête des Pumas, de la fin des années 70 jusqu'au presque au milieu des années 80, Bora Milutinovic était alors le sélectionneur du tri depuis 1983 pour être précis et avait donc pour première mission de parvenir à construire une équipe à une époque où la rivalité entre les deux géants locaux, l'America et les Chivas, était souvent synonyme de baston mémorable et rendait la tâche bien compliquée. Alors Bora ne s'est pas pris la tête, je le disais, ancien coach des Pumas, Il a pris 6 joueurs du club universitaire qui sont venus épauler Hugo Sanchez, un ancien de la maison, a articulé la sélection autour de ces joueurs-là et a ramené 5 aigles de l'América et un seul joueur venu de Chivas, Fernando Quirarte. Alors évidemment, à l'époque, les supporters des Chivas sont furieux de ce choix, un seul de leurs représentants. Ils le sont au moins autant qu'ils le sont cette année avec Osorio, puisque lui n'en a tout simplement pas pris un seul. Bref, détail amusant, c'est le Chivas, euh, Quirarte, qui va inscrire le tout premier but mexicain de cette Coupe du Monde face à la Belgique. Le Mexique s'impose face au Diable Rouge, va être ensuite accroché par le Paraguay et va enfin se défaire de l'Irak pour prendre la première place du groupe. Une fois encore d'ailleurs grâce à Kirarte. Et voilà donc notre tri en huitième de finale de la Coupe du Monde, de sa Coupe du Monde face à la Bulgarie. Alors ce huitième de finale... Le Mexique va le dominer, mais Negrete, Sanchez ou Boy vont longtemps buter sur l'excellent Borislav Mikhailov, dernier rempart bulgare, une vraie légende au pays qui est tout simplement aujourd'hui le président de la fédération bulgare. Et il faudra donc un moment de grâce pour libérer l'Azteca. Ce moment, ce sera l'envolée mythique de Manuel Negrete, le petit numéro 22 venu des Pumas, qui après une combinaison aérienne avec Javier Aguirre, va tout simplement signer un ciseau parfait qui va tromper Mikhailov. On jouait alors la 35e minute de jeu. Ce but est élu comme l'un des plus beaux de l'histoire de la Coupe du Monde et a lancé le tri vers la qualification. Parce qu'en deuxième période, Raúl Servin va plier l'affaire à l'heure de jeu et le Mexique, qui retrouvait alors la Coupe du Monde hein, après avoir manqué le rendez-vous espagnol de 82, va foncer vers l'écart. Ces cars seront leur arrêt puisqu'ils vont tomber face à une puissance du football mondial, l'Allemagne, de, des Mateus, Roumenige, Alofs, Litbarski, etc., etc., le finaliste 82, et ils vont s'incliner au tir au but après deux tentatives ratées, devinées de Kirarte et Servin, toutes deux repoussées et mal tirées aussi par Schumacher, le cauchemar des Français en 82. Depuis donc, jamais le tri n'a connu l'ivresse d'un quart, et 32 ans plus tard, c'est un autre monstre du football mondial qu'il va falloir faire tomber le Brésil. Il faudra donc s'envoler à la Negrete pour Chicharito et sa bande si Javier
0: Hernandez veut suivre les traces de son papa qui était dans le groupe
3: de ce Mexique de 1986.
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 18 e épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Pas de représentant lucarne opposé aujourd'hui, alors la VO du jour est sponsorisée par nos compères de Football Ski. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis